0: Herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal bei Quelltor. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir freuen uns, wieder verbunden zu sein, hier über YouTube oder vielleicht auch über die MP3, die du oder sie gerade anhören. Wir werden heute eine neue Reihe anfangen. Was war die Inspiration? Nun, es gibt momentan eine Bewegung seit einiger Zeit, die nennt sich Deconstruction of Faith die Dekonstruktion des Glaubens. Vielleicht ursprünglich aus einem guten Gedanken gestartet, ist es eine Bewegung, die erstmal grundsätzlich sagt, wir alles was christlich ist, alles legen wir erstmal beiseite und wir wollen das für uns richtig prüfen und herausfinden. Der Punkt ist der, wenn man alles beiseite liegt, kann das Pferd von hinten aufgezäumt werden und das ist dann falsch. Paulus sagt, wir sollen uns einander auferbauen im Glauben. Wir sollen durch das Wort unseren Glauben stärken. In der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sollen wir unseren Glauben stärken. So, wir würden gerne als Quelltor etwas tun zur Konstruktion des Glaubens. To construct faith in euren Herzen, aber auch in euren Gedanken. Und deswegen fangen wir heute eine Serie an über den Epheserbrief. Der Epheserbrief wurde vermutlich vom Apostel Paulus um 60 nach Christi aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben. Er richtet sich an die Gläubigen in Ephesus. Vermutlich war es auch ein Rundbrief, der dann an andere Gemeinden weiterverteilt wurde. Ephesus, das war damals eine große, einflussreiche Handelsstadt in der heutigen Türkei. Zu der Zeit einer der größten Städte der Welt, es war die viertgrößte Stadt der Welt, also wirklich eine Metropole. Es war ein Zentrum der Anbetung der Göttin Artemis. Göttin Artemis war eine von zwölf Hauptgöttern der griechischen Mythologie. Ephesus war auch ein esoterisches und okkultes Zentrum mit viel Perversion. Umso nötiger der Brief des Paulus an die Gemeinde zur Festigung und Stärkung ihres Glaubens. Der Brief hat sechs Kapitel in die wir die eingeteilt haben. Im ersten Teil, Kapitel 1 bis 3, da spricht Paulus über den Reichtum an Gnade und Segnungen, die Gott, der Vater in Christus, für seine geliebten Kinder bereithält. Für uns, die wir die Stellung als Gläubige in Christus eingenommen haben. Und er zeigt uns, wie sehr Gott uns seine Kinder liebt. Im zweiten Teil, an Kapitel 4 bis 6, da lehrt Paulus, wie wir Gläubigen unsere himmlische Stellung und Berufung einnehmen können und auch ausleben können und das in einem heiligen, geistlich sehr fruchtbaren Lebenswandel verwirklichen, wie wir zum Beispiel als Gemeinde leben, aber auch in unserem ganz persönlichen Leben. Die göttliche Beziehung zwischen Mann und Frau, die wird auch ganz ausführlich beschrieben, ebenso die Beziehung zwischen Kindern und Eltern, zwischen Vorgesetzten und Untergebenen. Der Brief schließt dann mit dem Aufruf, den geistlichen Kampf zu führen. Der Kampf, in den jeder Gläubige gestellt ist und dabei die Waffenrüstung Gottes und besonders das Gebet zu gebrauchen. Interessant ist insgesamt die Reihenfolge, wie sich der Brief aufbaut. Kapitel 1, da geht es darum, in Christus geliebt, errettet und erlöst zu sein. In Kapitel 2 wird die neue Identität als Himmelsbürger beschrieben. In Kapitel 3 geht es um Tiefgang durch die Kraft des Heiligen Geistes und Offenbarungserkenntnis. In Kapitel 4 geht es um Mündigkeit, durch Dienstgaben und neues Denken und Reden. Es geht um Wachstum und Reife. In Kapitel 5 um Heiligung und göttliche Ordnung. Und Kapitel 6 schließlich um die geistliche Autorität, die wir haben und den Kampf, den es zu führen gibt. Aber aus dieser Position der geistlichen Autorität. Würde man den Brief zusammenfassen, gibt es, glaube ich, schon eine Hauptlektion. Und die Hauptlektion ist, glaube ich, meiner Meinung nach, dass unsere Beziehung zu Jesus immer an erster Stelle stehen sollte. Das ist der Schlüssel, um im eigenen Leben Veränderungen zu erleben. Wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, wie sehr uns Gott liebt, und wer wir in Christus sind, dann wird Veränderung unseres Charakters und unseres Lebens kommen. Wir werden mündig und kommen in eine Reife. Eine Reife, die uns ermöglicht, in der Gemeinde, in der Familie und auch in allen anderen Bereichen unseres Lebens, diese göttliche Ordnung zu erleben und die daraus resultierende Frucht, die Gott für dich und mich vorbereitet hat. So viel zur Zusammenfassung. Lasst uns einsteigen in das Kapitel 1. Kapitel 1 ist phänomenal. Ich habe dem Kapitel 1 den Titel gegeben, geliebt, errettet, erlöst. Paulus fängt an in Vers 1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, von Gott berufen, schreibt diesen Brief an alle in Ephesus, die an Jesus Christus glauben und ganz zu Gott gehören. Paulus beschreibt sich als von Gott berufenen Apostel. Das heißt, er hat sich diese Aufgabe nicht selbst gegeben. In der Schlachterübersetzung heißt es auch, Apostel durch den Willen Gottes, also es ist Gottes Wille, dass die Berufung des Paulus die des Apostels ist. Ich glaube, zu so oft treffen wir eigene Entscheidungen und beten dann im Nachhinein, dass Gott das segnet und uns Erfolg schenkt, doch so funktioniert Gottes Beziehung nicht. Gottes Wille muss in allem an erster Stelle stehen. Und Paulus hat dies getan. Er hat sich dem Willen Gottes seiner Berufung gefügt. Der erste wichtige Schritt hin zum Willen Gottes ist der aufrichtige Wunsch danach, Herr, zeig mir deinen Willen. Sind wir nach diesem Gebet bereit, auch eine notwendige Kurskorrektur vorzunehmen, wenn er uns seinen Willen offenbart? Da hilft das zweite Gebet, Hilf mir, deinen Willen zu gehen. Auch da können wir Gott immer wieder um Hilfe bitten, wie Paulus auch in Philippa 2, 13 schreibt, dass Gott das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt. Und dann kommt ein sehr typischer Gruß, den Paulus oft erwähnt in Vers 2. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Paulus grüßt mit den Worten Gnaden und Frieden und er nutzt diese Grußfirma öfters und vermittelt damit auch sehr, sehr viel. Er wünscht seinen Empfängern Frieden. Frieden sei mit dir. Er ist sich wahrscheinlich aber auch bewusst, dass wir für Gottes Frieden seine Gnade verstehen müssen. Was ist Gnade? Gnade ist Gottes unverdiente Gunst und seine Kraft, die uns befähigt, das mit Leichtigkeit zu tun, was wir durch eigene Mühe nie hinbekommen würden. Wenn wir dies verstehen, dann wird der Friede Gottes in unser Leben einziehen. Oder andersrum gesagt, falls wir noch nicht genügend Frieden erleben, dann ist es wichtig zu lernen, aus Gottes Gnade heraus zu leben. Jesus sagt das in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Trotzdem wollen wir manchmal bei bestimmten Dingen unbedingt mit dem Kopf durch die Wand. Da ist es nicht sein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Nun denn, statt es aus Gottes Gnade, also aus seiner Kraft und seiner Befähigung zu tun, versuchen wir es in eigener Kraft. Und das geht dann natürlich oftmals schief. Wie viel besser ist es, in seiner Kraft zu handeln, aus seiner Gnade heraus zu leben, und um dann auch seinen Frieden zu spüren, weil wir wissen, dass jemand unser Leben in der Hand hält, der es gut mit uns meint und der es besser im Griff hat als wir selbst. Ich möchte eine Frage stellen. Wie viel inneren Frieden hast du auf einer Skala von 1 bis 10? Und was könntest du in deinem Leben ändern, damit dein Friede zunimmt? Danach spricht er über den geistlichen Segen, den wir von ihm empfangen haben. In Vers 3 heißt es, Lob und Dank sei Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er, der Vater, hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. In einer anderen Übersetzung heißt es, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Auch hier wieder gleich zu Beginn ein ganz starkes Statement von Paulus. Wahrscheinlich einer der wichtigsten Verse im Neuen Testament. Durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt, zu Gottes Segnungen für uns. Der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Der geistliche Reichtum, den wir haben, ist unsere Errettung, ist unsere Lösung, ist der Shalom Frieden, den wir erleben dürfen. Es ist die Freude, die wir haben dürfen aufgrund unserer Rettung und dass wir zu Gott dazugehören. Eine innere Zufriedenheit, die ein Anker ist für unsere Seele und Weisheit und geistliche Kraft, die er uns schenkt. Und Gott hat uns mit diesem allen beschenkt durch die Besiegelung des neuen Bundes, durch Jesu Blut. Und als Kinder Gottes steht uns dieser Segen zu. Wie erfahren wir diese Segnung? Wie können wir anzapfen an diesen himmlischen Segen? Nun, es ist wie bei allen Geschenken, solange sie unverpackt in der Ecke liegen, nützen sie nichts. Ich weiß nicht, wie du das machen würdest. Jemand gibt dir ein verpacktes Geschenk und du sagst Danke und legst es zur Seite. Du würdest nie erfahren, was da drin ist. Du würdest nie erfahren, zu was es Nütze ist. Du würdest nie erfahren, ist es ein großes oder kleines Geschenk. War es teuer oder ist es was Billiges? Genauso ist es bei Gottes Geschenken für uns, seinem Segen für uns. Und wie erkennen wir diesen Segen? Eben genau dadurch, dass wir in sein Wort hineinschauen. Wir erkennen den Segen durch Gottes Wort. Und wir nehmen Gottes Wort im Glauben an. Wir beginnen gemäß unserem Glauben zu sprechen. Wir beginnen gemäß unserem Glauben zu handeln. Wir leben, sprechen und handeln im Glauben. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist, Vertrauen wir darauf, dass Gott zu seinem Wort steht. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Kapitel 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das ist genau die Sache mit Jesus. Das ist genau die Sache mit Gott. Es handelt sich um Glauben. Es ist eine feste Überzeugung einer Sache, bei der man vor 2000 Jahren am Kreuz nicht dabei war aber alles dafür spricht, dass es die Realität ist. Da sind sich die Geschichtsschreiber sogar einig, dass es diesen Jesus gab. Je klarer uns wird, was Gott durch Jesus für uns getan hat, und je mehr wir es im Glauben annehmen, desto mehr werden wir es in unserem wahren Leben erleben. Und nun steigt Paulus genau in dieses Thema hinein. Geliebt und auserwählt. In Vers 4 heißt es, Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Erinnert ihr euch noch an den Sportunterricht damals in der Turnhalle, als die Mannschaften gewählt wurden und die ersten zwei wurden rausgerufen und dann wurde abwechselnd immer eine Person gewählt. Der Rest steht da und wartet ab, von wem und ob er gewählt wird. Ich war früher immer einer der dünnsten und schwächsten und der unsportlichsten. Und ich war immer einer der Letzten, der gewählt wurde. Und das war eine Qual für mich. Bei Gott ist das anders. Er hat mich erwählt. Er hat dich erwählt. Ich werde nicht aussortiert, sondern ich bin auserwählt vom allmächtigen Gott, dem liebenden Vater, dessen absolutes Ziel es schon immer war, mich als seinen Sohn oder als seine Tochter wenn du eine Frau bist, von aller Schuld und Scham zu erlösen, in die Arme zu schließen, zu segnen und zu beschenken. Und das ist, was Paulus hier ausdrückt in diesem ersten Kapitel. Manchmal verwechseln wir diesen Vers mit der Prädestinationslehre. Was ist Prädestinationslehre? Das ist eine Lehre, die sagt, dass unser Leben vorherbestimmt ist. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass Gott mit mir gemeinsam das Leben gestalten möchte. Ich glaube, dass Gott eine konkrete Idee davon hat, wie er sagen würde, Christian, so würde ich mir das Leben für dich vorstellen. Deswegen habe ich dich so geschaffen, diesen Charakter, diese Begabung in dich reingelegt. Das ist deine Berufung, das sehe ich in dir. Möchtest du das mit mir gemeinsam in die Hand nehmen und gestalten? Und ich sehe das auch an vielen Beispielen in der Bibel, wo Gott gemeinsam, allein mit Mose, gemeinsam wie Mose Dinge mit Gott besprochen hat und Gott wiederum mit Mose und gemeinsam haben sie das Leben gestaltet. Aber bei einem Thema, da hat eine wichtige Sache vorherbestimmt, dass sein Sohn Jesus uns durch seinen Tod vom Kreuz erlösen würde. Und von dieser und nur allein von dieser Vorherbestimmung ist, glaube ich, in diesem Vers die Rede. Immer wieder werden die Gläubigen in der Bibel als Auserwählte bezeichnet. Ich bitte dich, lass diese Wahrheit ganz tief in dein Herz sinken. Du bist auserwählt. Gott will dich. Gott hat dich geschaffen. Du bist ein guter Gedanke Gottes. Er hat dich bei deinem Namen gerufen und er nimmt dich an, weil du sein auserwähltes Kind bist. Im Psalm 27, Vers 10 schreibt der Psalmist, wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich doch auf. Ja, Vater und Mutter unser Leben ist sehr geprägt von unseren eigenen Erfahrungen mit den eigenen Eltern oder vielleicht auch Stiefeltern. Oder vielleicht bist du alleinerziehend aufgewachsen. Du kennst deinen Vater nicht, du kennst vielleicht deine Mutter nicht. Oder sogar weise bei Pflegefamilien. Deswegen tun wir uns, glaube ich, manchmal so schwer mit dem Gottesbild eines bedingungslos liebenden, vergebenden und himmlischen Vaters, der uns so will, uns liebt und sogar genießt. Wir alle sehnen uns nach dieser Annahme und nach dieser Liebe. Wir lechzen danach, wie ein Gestrandeter in der Wüste nach Wasser sich sehnt. Leider versuchen wir Menschen, diesen Durst oft auf der falsche Weise zu stillen. Doch die einzige Person, von der wir vollkommene, bedingungslose Liebe und Annahme empfangen können, ist Jesus selbst, ist unser Vater im Himmel selbst. Er bietet sie uns reichlich an. Und er fordert nichts von uns als nur, dass wir sein Liebesangebot glauben und es annehmen. Wenn wir dies annehmen, dann fordert er schon Sachen von uns. Er sagt, wenn du mir dein Leben zur Verfügung stellst, dann wirst du meinen Segen erleben. Aber sein Liebesangebot ist grundsätzlich unabhängig von irgendwelchen Voraussetzungen oder irgendwelchen Werken. Warum tun wir uns jedoch so schwer damit? Auch diese Antwort ist relativ einfach. Bei Liebe unter Menschen ist diese oft an Bedingungen geknüpft. Sie hängt davon ab, ob wir jemandem gefallen. Oftmals auch so eine Hand wäscht die andere ob wir für jemanden etwas getan haben, dann tut der andere was für uns und wir verwechseln das mit Liebe. Dabei ist es nur ein Geben und Nehmen. Und so bemühen wir uns immer wieder, die Erwartungen anderer zu erfüllen, um die gewünschte Liebe und Annahme von ihnen zu erhalten. Aber der Vater im Himmel bietet uns das an, wonach wir uns so sehr sehnen. Gottes Liebe übersteigt unser menschliches Verstehen. Doch Gott schenkt sie uns immer wieder sehr gerne. Die Erkenntnis, bedingungslos geliebt zu sein, muss eine feste Lebensgrundlage in unserem Leben bilden. Gott liebt uns, weil er es will und es bereitet ihm eine große Freude. Wenn ich das erkenne, wenn mir das Offenbarung wird in meinem Herzen und meinem Gedanken, dann bin ich verankert in einer Liebe und in einer Annahme, die mir so viel Sicherheit gibt. Und hier meine zweite Frage an dich heute Morgen oder Abend. Glaubst du, dass Gott dich bedingungslos liebt? Glaubst du das? Dass er dich selbst dann liebt, wenn du dich schlecht benommen hast? Wenn du gesündigt hast? Denn es ist ihm unmöglich, dich nicht zu lieben, weil er selbst die Liebe ist. Und Johannes beschreibt es so schön in seinem Brief, im 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 7. Meine Freunde lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Und dann beschreibt Johannes das hier. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld frei zu sprechen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn sandte, der stellvertretend für all unsere Schuld und all unsere damit verbundene Scham gestorben ist. Er reicht uns die Hand. Er sagt, ich bin der Weg weg zum Vater. Und wir dürfen durch Jesus zum Vater kommen. Er vergibt uns. Er liebt uns. Er nimmt uns an. Und nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund dessen, dass Jesus stellvertretend den Preis bezahlt hat. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Und es gibt einen Gott, der dich sehr gerne annimmt. Und es gibt eine Gemeinschaft von gläubigen Christen, die mit offenen Armen jeden Begrüßt. Ohne Bedingung, ohne Voraussetzung. In den nächsten Versen, ab Vers 7, geht Paulus noch mehr in dieses Thema Identität rein. Unsere Identität in ihm. Wer ist ihm? Christus. Unsere Identität in Christus. In den folgenden Versen lesen wir, was durch Christus und mit Christus erkauft wurde. Im griechischen Originaltext steht bei diesen Formulierungen wortwörtlich in dem Christus. Also das in Christus sein ist eines der wichtigsten Konzepte und Wahrheiten im Neuen Testament für uns Gläubige. Wenn wir eine Übersetzung lesen, die dem Urtext noch näher ist, wird vieles klarer. Und wir wollen in die Schlachterübersetzung reinschauen für diese Verse 7 bis 10. Da heißt es ab Vers 7, Kapitel 1, Vers 7 in Epheserbrief. In ihm haben wir die Erlösung. Erlösung ist der Loskauf aus Sünde und Gericht. Durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Es war Gottes Weisheit und sein Einsehen, dass er gesagt hat, ich sende meinen Sohn. Und es ist der Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend hat erfahren lassen. Seine Gnade ist über unser Leben geströmt und so haben wir die Vergebung aller Übertretungen losgekauft von aller Sünde und allem Gericht. Im Vers 11 heißt es dann in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Wir sind vorherbestimmt, ein Erbteil zu erlangen. Und wie? In ihm, indem wir in Christus sind. In Vers 13 heißt es weiter, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem heiligen Geist der Verheißung. Das Siegel, das ist ein Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers und auch ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. Der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Was sagen diese Verse? In ihm haben wir die Erlösung. In ihm haben wir unser Erbteil erlangt. In ihm sind und leben wir nach unserer Errettung. Paulus schreibt in der Postgeschichte 17, Vers 28 zum Beispiel, durch ihn allein leben und handeln wir, ja ihm verdanken wir alles, was wir sind. Und in ihm sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Was für wunderbare Wahrheiten, die Paulus hier beschreibt. Wie erleben wir das? Nun, ich möchte das so beschreiben, als Kinder Gottes, da leben wir in gewisser Weise an zwei Orten gleichzeitig. Wie meinst du das, Christian? Nun, einerseits leben wir noch hier auf Erden. Doch dadurch, dass wir Christus in unser Leben aufgenommen haben, beschreibt die Bibel das, dass wir jetzt wie ein Tempel des Heiligen Geistes sind und Christus in uns wohnt. Und wir so schon ein Stück Himmel auf Erden erleben dürfen. Wir führen unser äußeres Leben mit unseren beiden Füßen, stehen wir fester auf diesem Boden dieser Erde, aber gleichzeitig haben wir noch ein anderes geistliches Leben, das wir in Jesus führen. Und je mehr wir erkennen, was uns in ihm geschenkt ist, desto mehr wird unser äußeres Leben hier Himmel auf Erden erleben. Geistlich sind wir nicht mehr von dieser Welt, aber fleischlich mit unserem Körper sind wir noch in dieser Welt. Und so beten wir, dass sein Reich... Und sein Wille geschehe, wie im Himmel gesprochen, so hier auf Erden. Ihr kennt das aus dem Gebet des Vater unser. Wir schmecken den Himmel hier auf Erden schon. Ein jetzt schon, aber noch nicht dort. Ein jetzt schon etwas Himmel auf Erden, aber noch nicht dort im Himmel beim Vater. Ein jetzt schon etwas Frieden, aber noch nicht den himmlischen Frieden. Ein jetzt schon die Liebe Gottes, aber nicht die Liebe in der Ewigkeit beim Vater. Ein jetzt schon hier auf Erden, aber noch nicht vollkommen. Und das ist unser göttliches Erbe, das uns geschenkt ist. Die Bibel hat da viele Beispiele an allem, was uns geschenkt ist durch dieses In-Christus-Sein. Und ihr dürft gerne auf quelltor.de slash Predigten in die Notizen von heute reinschauen. Da sind noch so ein paar Beispiele für euch aufgeführt, was uns alles geschenkt worden ist. Und was ist dieses göttliche Erbe? Wie beschreibt Paulus das hier? Nun, im Vers 11 sagt er ja, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt, denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben in Vers 12. Wenn Kinder etwas erben, dann bekommen sie das kostenlos in der Regel. Sie bekommen das, was sich die Eltern verdient oder erarbeitet haben. Und das war Martin Luther's große. Offenbarung im 16. Jahrhundert zu erkennen, was dieses Erbe ist, das Jesus erwirkt hat. Er las in Römer 1, Vers 17, dass Gott uns einzig und allein durch Glauben gerecht spricht. Dass es etwas ist, was wir erben können durch Glauben an Jesus und seinen Tod und seine Auferstehung. Es sind nicht deine guten Werke. Es ist nicht, dass du der Mutti über den Zebrastreichen hilfst. Es ist nicht, dass dass du jemand einen guten Gefallen tust. Es sind nicht die vielen Gebete, die du gebetest oder die vielen Kapitel, die du in der Bibel liest. Es sind nicht die Events und Veranstaltungen und äh, Gebetsabende oder Holy Ghost Events, die du besuchst, die dir das erkaufen können oder die dich da dieses Erbe ergreifen lassen. Es geht einzig und allein darum zu erkennen, wer ich bin in Christus dass wir alles andere tun, natürlich im Gebet seine Nähe suchen, sein Wort lesen, um diese Erkenntnis, diese Einsicht zu bekommen und natürlich auf Holy Ghost Events gehen, um ihn zu erleben und das zu vertiefen, ist klar. Aber wir dürfen nicht denken, dass wir uns das dadurch erarbeiten oder erkaufen. Nein, es ist unser Erbe, das uns geschenkt ist. Durch wen? Jesus Christus. Auch wir dürfen das erkennen und begreifen, dass unsere Rettung und der damit verbundene Segen nicht durch gute Werke verdient wurde, sondern einzig und allein durch Jesus. Ein Erbe haben wir erlangt, für das wir nichts erarbeitet haben. Und immer wieder beschreibt Paulus in diesen ersten drei Kapiteln im Epheserbrief, was es alles bedeutet, in ihm zu sein. Geliebt, angenommen, auserwählt und was alles durch Gottes Gnade und Güte. Jetzt kommt noch etwas Cooles. Wir haben das vorhin schon in einem Vers gelesen über das Siegel. Ich lese noch mal diese Verse 13 und 14. Das gilt aber auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun zu Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an so himmlisches Erbe gegeben. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Ihr kennt vielleicht noch das alte Made in Germany oder das TÜV-Siegel auf unserem Auto. Ja, du bist gut, du darfst nochmal zwei Jahre fahren. Oder auch das sehr gut von der Stiftung Warntest. Ein Prüfsiegel. Ein Siegel, das sagt, angesehen und für gut befunden. Wir vertrauen diesen Siegeln. Sie sind eine Garantie für ein Produkt in einem hochwertigen und einwandfreien Zustand. Und was schreibt Paulus hier über uns Gläubige? Er sagt, dass der Heilige Geist für uns wie ein Siegel ist. Eine Garantie dafür, dass wir für gut befunden sind. In hochwertigen und einwandfreiem Zustand. Aber ein Siegel sagt noch mehr. Der Siegelring des Kaisers auf einem Befehl oder einer Anordnung spricht von höchster Autorität. Die Unterschrift eines Ministerpräsidenten unter einem Gesetz oder eines Kanzlers spricht für Autorität. Für gut befunden und durchgewunken. Und so ist es auch bei uns. Der Heilige Geist ist das Siegel dafür, dass Gott uns erworben hat durch einen teuren Preis. Und der Heilige Geist ist unsere Garantie, dass uns dieser Erbteil zusteht. Er gibt uns ein inneres Zeugnis. Paulus beschreibt es im Römerbrief Kapitel 8 Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Derselbe Inhalt, nochmal anders beschrieben an die Gemeinde, an die Römer hier von Paulus. Der Geist Gottes gibt uns diese innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind versiegelt worden mit ihm, als gut befunden. Und er ist dieses Siegel für den Erbteil, den wir empfangen dürfen. Wir kommen nun langsam zum Ende, zum Höhepunkt vom ersten Kapitel. Und das ist das Gebet des Paulus für uns Christen. Lasst uns das gemeinsam lesen, Epheser Kapitel 1, Vers 15. Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen gehört habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Ihm, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater, dem alle Ehrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Paulus hatte von der Liebe und dem Glauben unter den Christen in Ephesus gehört. Ich hoffe, auch wir sind bekannt für unsere Liebe zu allen Menschen und für unseren Glauben an Jesus Christus. Denn es gibt nichts Besseres, für das man berühmt sein kann. Hast du schon mal überlegt, was die Menschen über dich eines Tages sagen sollen, wenn du nicht mehr auf dieser Erde lebst? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was sie über dich berichten sollen, wenn du mal nicht mehr hier bist? Und Paulus schreibt dann, dass er nicht aufhört, Gott für solche Christen zu danken, aber weiterhin auch für sie zu beten. Interessant ist, dass es von Paulus eigentlich keine einzige Stelle in seinen Briefen gibt, wo er dafür betet, dass die Gläubigen von allen Schwierigkeiten befreit werden oder dass die Gläubigen noch mehr materielle Güter haben sollten. Solche Gebete finden wir von Paulus nicht und auch selten in der Bibel. Ich sage nicht, dass es falsch ist, in Schwierigkeiten Gott um Hilfe zu bitten. Ganz im Gegenteil. Oder auch Materielles von ihm zu erbeten. Doch diese Dinge waren nicht das Hauptaugenmerk von Paulus. Warum ist das so? Hast du dich das schon mal gefragt? Ist dir das überhaupt schon mal aufgefallen, dass es diese Gebete nicht gibt? In den Briefen des Paulus? Ich glaube, Paulus betet für die Dinge, die seinen Empfängern geistlich helfen würden. Denn er wusste, wie wertvoll geistliche Kraft ist. Paulus, der selber als Botschafter Jesu so viel Herausforderungen, auch Leiden erlebt hat. Er wusste, wie wichtig es ist, geistlich innerlich stark zu bleiben. Denn er verstand eines, wer eine gefestigte Identität in Jesus hat, der hat innerlich solch eine geistliche Stärke, die ihn auch durch schwierige Umstände hindurchträgt und ihm hilft, immer oben über der Wasserlinie zu schwimmen, immer den Kopf über dem Wasser zu lassen. Und so bittet er auch darum, dass der Heilige Geist uns immer mehr zeigt, wer Gott ist und wir seinen Plan für unser Leben erkennen. Er betet, dass wir unsere Berufung erkennen und das unvorstellbar reiche Erbe, das uns erwartet, dass unsere geistlichen Augen vom Geist Gottes geöffnet und unser Leben hell durchleuchtet wird. Dass wir nicht mit fleischlichen Augen schauen und abgelenkt sind von den Lüsten des Fleisches oder den Begierden der Welt, sondern dass wir mit geistlichen Augen durchs Leben gehen. Dass wir Christus sehen in unserem Leben, den Geist Gottes erleben, wie er zu uns spricht und redet und wir selber zu seinen Händen und Füßen werden. Unsere Berufung ausleben. Und Paulus betet hier mit so einer Tiefe und Leidenschaft. Das kommt so von Herzen, wenn ich das durchlese. Und genauso wichtig ist es, dass wir die Wahrheiten aus Gottes Wort nicht nur vom Kopf her wissen, sondern dass wir es tief in unserem Herzen erkennen. Hier Kapitel 1. Geliebt, errettet, angenommen, erbe, berufen, angezapft am Heiligen Geist, geistliche Kraft und Stärke, die uns innerlich stark macht, wir müssen uns diese Themen verinnerlichen und uns immer wieder mit ihnen auseinandersetzen, bis sie nicht mehr bloß Kopfwissen sind, sondern eine tiefe Erkenntnis in unserem Herzen. Und selbst dann, wenn es in unserem Herz gerutscht ist, immer wieder da reinzuschauen, immer wieder auch Gott im Gebet zu danken. Danke, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin. Danke, dass du mich errettet hast. Danke, dass du eine Zukunft hast für mich. Danke, dass du für mich bist und nicht gegen mich. Danke, dass der, der in mir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Danke, dass du eine Berufung hast für mein Leben. Danke, dass du mich geistlich, innerlich stark machst, zu stehen, oberhalb des Wassers zu bleiben. Auf dem schmalen Weg zu bleiben. Er betet, dass wir Gottes Kraft in unserem Leben erfahren. Und bringt dann das geniale Beispiel, dieselbe Kraft zu erfahren, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Mit anderen Worten, selbst der Tod kann Gottes Kraft in uns, den Glaubenden, nicht besiegen. Ganz gleich, wie groß unsere Not ist, uns steht eine Kraft zur Verfügung, die dieser Not mehr als gewachsen ist. Und ich bin überzeugt davon, Paulus hat dies erfahren und deswegen betet er hier für die Gemeinde in Ephesus, dass diese Kraft mächtig und wirksam ist in ihrem Leben. Ganz egal, wie schwach wir uns vielleicht fühlen oder wie stark eine bestimmte Versuchung ist, da gibt es eine Kraft, an der wir anzapfen können, mit der wir die Not bewältigen können und auch die Versuchung bezwingen können. Warum geraten wir dennoch so oft ins Stolpern oder wir fallen auf die Nase? Und es hat viele unterschiedliche Gründe. Vielleicht haben wir noch nichts von der Kraft Gottes gehört, dass sie überhaupt zur Verfügung steht. Dass Gott überhaupt zur Verfügung steht. Dass es einen Gott gibt, der überhaupt Interesse hat an deinem Leben. Und er sagt, ich interessiere mich für dich. Ich habe dich geschaffen. Ich liebe dich. Und ich bin die mächtigste Kraft des Universums. Möchtest du damit dabei sein? anzapfen. Der zweite Grund ist, wir glauben nicht wirklich, dass sie uns zur Verfügung steht. Vielleicht lebst du als Christ und du denkst, ja, mei, das ist halt nur für wenige Auserwählte. Das war damals beim Paulus so, weil damals, das war die Urgemeinde, da war da die Kraft des Geistes Gottes noch sehr stark oder das ist nur für wenige Auserwählte oder für so ein paar Auserwählte Prediger oder ein dritter Grund ist, wir bitten nicht um diese Kraft. Oder nehmen uns nicht die Zeit, sie von Gott zu empfangen? Das sind eigentlich zwei Punkte in einem. Bittest du Gott darum, diese Kraft zu erleben? Und nimmst du Zeit, sie zu empfangen? Zeit, mit Gott im Wort reinzuschauen, das Wort Gottes, das dir Kraft gibt. Zeit, im Gebet zu sein, zu verinnerlichen, Gott zu danken, aber auch stille zu sein und zu hören, wie Gott zu dir spricht durch seinen Heiligen Geist. Und dann empfängst du Worte der Kraft für dein Leben. Diese Gebete von Paulus, die handeln echt über geistliche Reife. Geistliche Reife im Sinne von Prioritäten zu setzen und um die Gottesbeziehung zu erkennen. Wenn wir solche Vorlagen lesen an Gebeten, dann dürfen wir auch unsere eigenen Gebete hinterfragen. Bringen wir nur immer wieder unsere Nöte vor Gott? Oh, mach mich zu einem besseren Menschen. Oh, bitte nimm diese Versuchung aus meinem Leben. Oh, wenn ich doch nur ein bisschen mehr Geld hätte. Sind wir zu sehr auf Materialistisches und unseren eigenen Komfort aus? Beten wir zu sehr für Schutz für Versuchung statt für Kraft in der Versuchung? Dass Versuchung gar kein Thema mehr für uns ist, weil wir wissen, wir haben Kraft in der Versuchung zu stehen. Beten wir zu sehr für leichte, ebene Wege statt für Gottes Weisheit und Segen auf schweren, steinigen Wegen? Manchmal schenkt uns Gott sogar einen schweren, steinigen Weg, weil dieser uns reifen lässt und schlussendlich stärken wird. Und weil nur nach diesem Weg der von Gott bevorbereitete Segen für uns liegt. Ich möchte das kurz erklären. Bei kleinen Kindern nennt man das zum Beispiel Frühförderung oder Förderung. Du entfernst nicht die Steine auf ihrem Weg, sondern du hilfst ihnen damit, umzugehen. Stell dir vor, du hast ein Baby und du würdest dein Baby immer nur im Buggy durch die Gegend fahren. Dann würde es nie laufen lernen. Du würdest es dann zum Kindergarten bringen im Buggy. Ja kommt, nein, nein, mein, mein Kind das ist nur im Buggy. Dann geht es zur Schule. Nein, nein, mein Kind ist nur im, im Kinderwagen. Mein Kind muss nicht laufen, das ist in Ordnung. Es hat ja einen Buggy. Wir tun das nicht. Was machen wir? Wir lassen sie krabbeln. Dann ziehen sie sich hoch, stehen auf, fallen wieder hin. Stehen auf, fallen hin. Aufstehen, hinfallen. Aufstehen, hinfallen. Aufstehen, hinfallen. Aufstehen. Stehen bleiben. Geschafft. Unser Kind kann laufen. Und dann kannst du das gleich posten, irgendwo online. Wir sind begeistert. Ein Kind hat laufen gelernt. Und genauso ist es in unserem geistlichen Weg. Gott möchte, dass wir laufen lernen, dass wir reifen, dass wir innerlich geistig stark werden. Dass wir erkennen, was für ein Erbe wir haben. Kann ich das einfach so sagen? Ja, das kann ich. Jesus ist den schweren, steinigen Weg für dich und mich gegangen. Er hat im Garten Gethsemane nicht gesagt, nee, mache ich nicht mit, bin ich raus. Er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater. Er hat sogar noch gesagt, wenn es irgendeinen Weg gibt, wie dieser Kelch an mir vorübergeht, aber nein, dein Wille soll geschehen. Und er ist den Weg gegangen, den schweren, steinigen Weg, um diese Erlösung für dich und mich zu wirken. Paulus auch, so viele steinige Wege und an allem war Gott mit ihm er segnete ihn für ein höheres, größeres Ziel. Ich wünsche dir, dass du erkennst, welches Erbteil du empfangen hast. Und dass du dieses Gebet von Paulus vielleicht zu deinem Wochengebet diese Woche machst. Sollen wir das machen, die nächsten sieben Tage, dieses Gebet jeden Tag zu beten? Und es nicht nur runterzuplappern, sondern zu glauben, was wir beten? Schau mal, was passieren wird. Wie du von Tag zu Tag an deinem innerlichen Geist stärker wirst. Zu guter Letzt schreibt Paulus noch, dass Jesus über allem steht. Und ich möchte dich segnen mit diesen letzten Worten. Ich wünsche dir Gottes Segen für diese Woche. Ich wünsche dir, dass du weiter eintauchen kannst in den Epheserbrief. Und wir sehen uns nächste Woche für Kapitel 2. Epheser 1,21 Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle.